0: Bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode numéro 3 de Back to Love. Donc comme vous le savez, les deux derniers épisodes, je me suis euh, attelée à vous expliquer d'abord un peu d'où venait l'amour de soi, comment on le construisait. Et puis, euh, et puis la semaine dernière, je vous ai expliqué un peu ce que l'amour de soi n'était pas. Mais finalement, j'ai quand même réussi à glisser deux, trois exemples et puis deux, trois pistes de ce que ça pouvait être. Du coup, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bah non, bah non. Et donc du coup, cette semaine, euh, bah, je vais tâcher de vous donner encore plus euh, d'inspiration, d'exemples, euh, puis de, de définition finalement de ce qu'est l'amour de soi, pour qu'on puisse un peu mieux savoir le détecter et puis surtout qu'on puisse un peu mieux euh, le développer. Ça reste un peu l'idée, hein, les idées du jour, bonjour Voilà, donc bref, l'amour de soi, pour synthétiser en une phrase, je dirais que ce serait de ressentir à son propre égard une profonde bienveillance, une compréhension et une forme de tendresse. C'est être à l'écoute de ses besoins et les respecter, vous voyez alors évidemment, vous allez me dire, selon les jours, euh, Diane, mes besoins, mes envies euh, sont pas les mêmes. Mais je vous dis bien sûr, évidemment, mais qui suis-je pour euh, savoir ce qui vous fait à vous plaisir ou ce qui fait que vous vous sentez aimé Eh bien non, c'est vous qui le savez mieux que personne. Et c'est pour ça que l'amour de soi, c'est importantissime. C'est parce que nous sommes la clé de voûte du bonheur et de l'amour dans notre vie. Comment voulez-vous que l'on explique à nos êtres chers, que ce soit nos amis nos parents, nos grands-parents ou nos êtres aimés, nos amoureux, ce qu'on veut et qu'on leur donne le monde d'emploi, si nous-mêmes on le connaît pas. Ah ben oui, c'est compliqué, donc après tout le monde tâtonne dans le noir, on se casse la gueule, on a des bleus, on n'est pas content. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que, évidemment, selon les jours, certaines choses nous rendront heureuses, on se sentira aimé et puis d'autres jours, ça sera d'autres choses. C'est normal, c'est pour ça que c'est un constant travail sur soi, une constante évolution, et que, et que ce truc-là, l'amour de soi, euh, et ben ça, ça se travaille, et puis que ça, ça change de forme au quotidien, et puis que ça s'approfondit avec le temps, comme quand on approfondit une relation avec quelqu'un, bien entendu. Alors, ça veut dire quoi aussi ben, Ça veut dire finalement reconnaître que notre valeur à chacun est unique Absolument inestimable et infini. Ben oui, parce que une personne comme vous, l'être unique que vous êtes, personne jamais ne reproduira, ne sera exactement qui vous êtes aujourd'hui. On a beau avoir des sosies euh, euh, à plusieurs endroits de la planète. Euh, on peut avoir des, des choses en commun, même avec ses, ses sosies, euh, on ne sera jamais, évidemment, euh, comme quelqu'un d'autre. On est vraiment un être unique qui ne passera qu'une fois sur cette planète, dans cette génération, euh, dans cette réalité-là. Parce que s'il existe des réalités parallèles, des vies antérieures et des vies futures, eh bien, même malgré ça, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a qu'une vie, c'est parce que cette vie-là, en tout cas, en l'état, on n'en aura qu'une. Avec cette personnalité-là, dans ce contexte-là, dans cette famille-là, dans cette société Patati et Patala, vous avez compris. Donc, tant qu'à faire, c'est un peu notre mission, malgré tout, de pouvoir représenter la couleur unique que nous sommes de la meilleure des façons, de la façon la plus, la plus pleine possible, la plus complète possible et pour cela, eh bien, quoi de mieux que de développer de l'amour de soi et de la reconnaissance de soi Dans la même veine, je pourrais vous dire que les raisons pour lesquelles on s'aime, les raisons pour lesquelles je m'aime, les raisons pour lesquelles vous vous aimez, ne sont probablement pas les mêmes que les raisons pour lesquelles les autres vous aiment. C'est courir après une chimère, finalement une illusion, un truc qu'on va jamais atteindre, de vouloir absolument coller à l'image que l'autre projette sur nous, ou que nous on imagine qu'il a de nous. On ne s'aime pas soi-même pour les mêmes raisons que les autres nous aiment et ça c'est très important de s'en rappeler, de s'en souvenir parce que ça permet de ne pas se laisser finalement influencer par le regard que mamie peut avoir sur nous nos parents ou même notre bien-aimé. La raison pour laquelle notre bien-aimé nous aime, ça lui appartient ce n'est ne pas notre problème, j'ai envie de vous dire. Par contre, les raisons pour lesquelles on s'aime soi, eh ben, ça nous appartient aussi. Et rien ni personne, finalement, ne peut nous les enlever. Et même si personne ne comprend les raisons pour lesquelles on s'aime, nous, on s'en fout L'important, c'est qu'on s'aime être à l'écoute de ses émotions, de ses sensibilités, pour apprendre à se ménager ou à se rebooster, ça aussi c'est de l'amour de soi. Savoir se réconforter, se rassurer quand on traverse des épreuves difficiles, qu'on a peur, et pas être obligé systématiquement de passer un coup de fil ou d'envoyer un SMS, ça aussi ça contribue grandement à notre amour de nous-mêmes. Et puis c'est ce plaisir et cette curiosité à expérimenter tous les prismes de nos émotions, de la tristesse au désespoir, en passant par le plaisir, la gourmandise, le bonheur. Bref, il y a tellement, tellement, tellement d'émotions à explorer, à savourer et à goûter que ne pas en rater une seule, c'est quand même se faire un gros kiff même s'il y a des choses, des émotions avec lesquelles on est plus ou moins confortable. Mais ça c'est pareil avec le temps, on apprend à être confortable avec tout le prisme de nos émotions. Et à se sentir finalement, dans chacune de ces émotions, à un endroit très profond en nous, toujours profondément heureux. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à sangloter avec un gros pot de Hagendaz, soit sur un chagrin d'amour, soit parce qu'il nous arrive une couille au boulot, soit parce qu'on a perdu notre taf, soit parce qu'on a perdu quelqu'un qui nous est proche et qu'on aimait tellement, 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 tellement. Et quand même, ressentir une espèce de joie profonde d'être en vie et d'avoir cette opportunité, cette chance de, de vivre ça, de traverser ça, même si ça nous paraît sur le moment absolument insupportable et très dur. Et quelque part, avoir confiance que Rien si vous voulez sur Terre, sur cette Terre et dans nos expériences n'est gratuit et malveillant et partir du principe que tout ce qui nous arrive, de toute façon tout ce qui arrive euh, déjà est neutre, rien n'est contre nous et que tout contribue si nous voulons bien à notre évolution, à notre mieux-être et à notre bonheur fondamentalement. Et le bonheur, clairement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi j'en ai ras-le-bol du côté béni-oui-oui, -oui, où il faut toujours sourire, toujours être sympa, toujours être content, c'est pas ça pour moi le bonheur. C'est pas ça pour moi être bien dans ses pompes, c'est savoir finalement être en accord avec nos émotions, assumer pleinement ce que l'on ressent à chaque instant, et ne pas se juger et s'accepter tel que l'on est. Et forcément, bah, ça implique, selon les humeurs, bah, certaines personnes nous trouveront ronchons, nous trouveront cons, nous trouveront pas sympas. C'est pas grave, parce que c'est un instant, un court instant donné, éphémère, dans une, dans une vie et, et que si ces personnes ont l'occasion de les retrouver dans d'autres moments et eh bien elles auront l'occasion de voir euh, nos autres facettes mais euh, tant qu'on n'est pas euh, frontalement désagréable avec les autres euh, on peut traverser euh, absolument tout le prisme de nos émotions et cette tendresse et cette douceur dont je vous parlais à notre égard voilà c'est savoir que même dans nos euh, dans nos moments les plus, les plus difficiles on peut rester doux et tendre à notre égard et puis être patient et puis se dire que comme cette Maxime le dit très bien tout passe et même ceci passera. C'est accepter finalement, et choyer notre vulnérabilité autant que nos forces. Et c'est reconnaître peut-être aussi que les gens, les plus, ceux qui ont l'air d'être les plus forts de ce monde, sont souvent ceux qui se sont sentis le plus vulnérables à un moment donné ou à un autre de leur vie. Et a du coup développé beaucoup de force pour pouvoir compenser ça. Mais ce serait euh, illusoire... Et un peu malhonnête intellectuellement de croire que cette force ne vient pas, vient de nulle part ou qu est, et qu'elle qu ne vient pas d'une vulnérabilité profonde. Parce que les deux sont parfaitement reliés, en fait, notre vulnérabilité. C'est aussi notre plus grande force en tant qu'humain. Cette capacité que nous avons de douter de nous, de nous remettre en question. Euh, toutes ces choses-là, c'est aussi ce qui fait notre grande force d'humain. Notre, notre grand pouvoir d'aimer, de tendre une main, de pouvoir se remettre en question, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, c'est choyer tout ça. D'ailleurs, un exemple très très parlant, c'est que plus on agrandit notre famille, plus on a des enfants, plus on a des gens proches autour de nous, des amis, des amours, plus finalement on est vulnérable parce qu'il y a plein de points autour de nous, de gens qui comptent pour nous, et, et plus ça nous rend vulnérable, mais ça nous rend très fort. Moi, je me sens par exemple très forte d'être entourée de, de beaucoup d'amis et de familles, absolument merveilleux, d'une richesse. Infini euh, dont je ne me lasse absolument pas. C'est un, un domaine de ma vie que euh, j'entretiens avec beaucoup d'attention et d'amour euh, mais ça me rend aussi particulièrement vulnérable parce que chacune de leurs histoires et chacune de leurs épreuves comme de leurs victoires me touche. Euh, beaucoup, et parce que je pense beaucoup à eux, donc ça me rend vulnérable dans plein de moments de ma vie, mais ça me rend aussi tellement forte que je prends cette vulnérabilité euh, les bras grands ouverts. Voilà, je pense que là j'ai été un peu claire hein, finalement sur l'amour, euh, la force et la vulnérabilité, vous avez bien compris <rire> Et c'est reconnaître aussi, je vous l'ai sûrement dit je crois dans l'épisode 2, mais j'aime bien mettre l'accent là-dessus, c'est reconnaître que nous sommes tout et rien on peut à la fois être hyper fier de nous et nous trouver absolument phénomé phénoménaux et géniaux euh, l'espace d'un instant, une journée ou une semaine. Et puis la semaine d'après, se trouver absolument nul, euh, bon à rien, euh, qui pue du cul.com. Et c'est ok. Et c'est ça qui fait aussi notre, euh, notre merveille. C'est cette capacité à, à toucher des sommets puis à des fois euh, racler le fond du billet Il hein, faut quand même le lire. Euh, voilà, mais en même temps, c'est super de pouvoir avoir toutes ces nuances en nous et de pouvoir les équilibrer toujours mieux. L'objectif, c'est quand même de racler de moins en moins le fond du bidet et de moins en moins faire les montagnes russes, quoi. de monter très haut pour descendre très bas. C'est finalement ne plus avoir euh, besoin ni de se mettre sous terre, ni de se surévaluer, de se surestimer. Et c'est de reconnaître qu'on euh, a chacun notre utilité et notre euh, couleur unique sur cette terre et qu'il n'y a vraiment euh, fondamentalement ni supérieur ni inférieur. Nous sommes tous euh, euh, égaux et en chemin. Et c'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous en fait, soit absolument conscient de sa responsabilité de s'aimer et de s'apprécier parce que nous sommes chacun les seuls représentants de, de la personne que nous sommes. Vous savez cette Maxime qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux qui dit euh, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris bah, ». C'est ça finalement, soyez vous-même et puis honorez-vous du mieux que vous pouvez parce que votre voix compte, votre couleur est unique dans ce monde et sans vous, euh, le monde n'aurait pas la même saveur. D'ailleurs, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Je ne crois pas au hasard, j'y crois pas du tout même. Et du coup, c'est important de savoir s'aimer parce que finalement, personne ne va le faire pour vous, mieux que vous, puisque vous, vous connaissez mieux que vous et puis vous êtes finalement l'amour de votre vie. Vous êtes celle, celle et celui avec lequel vous êtes né, et vous êtes celle et celui avec qui vous allez mourir. Donc, euh, c'est important d'être proche de soi et puis de se considérer comme un ami très proche, un ami euh, très intime comme quelqu'un sur qui on peut compter en toutes circonstances, comme quelqu'un à qui on peut tout révéler, du plus sombre des moments jusqu'à la plus grande des victoires et des fiertés. Donc évidemment, vous pensez bien que plus on développe d'amour de soi plus on s'éloigne finalement des circonstances dans notre vie où on ne se sent pas apprécié à notre juste valeur, où on sent que les personnes autour de nous euh, cherchent à nous rabaisser d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, bon, euh, ça va deux minutes, et encore une fois, quand on s'aime et qu'on se reconnaît, on se laisse de moins en moins euh, toucher par ça. Néanmoins, euh, comme je le dis souvent, on a beau travailler sur soi et, et s'aimer, si on vit dans une maison euh, blindée d'amiante, à côté d'une antenne 5G, euh, à bouffer euh, des surgelés au micro toute la journée, faut pas s'étonner non plus de ne pas être dans de super bonnes conditions. Donc ça fait aussi partie de l'amour de soi, de choisir un environnement dans lequel on se sent aimé, choyé, accepté, reconnu, sans forcément, encore une fois, toujours avec justesse, hein, sans être porté au nu, sans être descendu plus bas que terre, reconnu avec nos forces et nos faiblesses. Moi, j'adore euh, utiliser l'humour, en autodérision bien sûr, mais l'humour est un merveilleux vecteur, déjà pour se remettre soi-même dans, dans un amour de soi, dans une humilité qui est très juste, et évidemment choisir son environnement avec soin, et finalement les personnes avec lesquelles on traîne le plus, si je puis m'exprimer ainsi. C'est important, c'est important de se sentir aimé, choyé, et puis de sentir aussi qu'on aime les autres. Il y a une, un dicton que j'adore aussi de, de Babaji, qui est un maître indien. Et Babaji euh, disait dans un de ses écrits, il disait grosso modo, si vous ne vous sentez pas euh, l'envie ou la capacité d'apprécier quelqu'un euh, et de l'aimer, laissez-le partir. Donc si vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous... Euh, sur lesquelles vous vous acharnez un peu et que vous n'arrivez pas à aimer, que vous n'arrivez vous pas à apprécier. Franchement, elles vous saoulent et puis finalement, ça vous bouffe vous plus qu'autre chose et vous savez pas les traiter avec, euh, avec respect et avec bienveillance. Bah, Laissez-les partir. Faites-leur ce cadeau et puis faites-vous ce cadeau aussi au passage. Bref, s'aimer, c'est avoir le courage d'exprimer son point de vue, comme je vous le disais, son unique point de vue sur les choses, de lui faire honneur et de le partager à d'autres, de ne pas se taire par peur de l'autre et de ses réactions. Chacun a sa vision du monde, on ne pourra jamais plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Tout le monde ne nous plaît pas non plus et c'est tant mieux parce que finalement il y a tellement de gens sur cette planète que en termes de probabilité, ça en fait un paquet avec lesquels on peut s'entendre du feu de Dieu et avec lesquels on peut partager. D'ailleurs, nous nous enrichissons tous les uns les autres de nos points de vue respectifs et nous 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 inspirons tous beaucoup les uns les autres et encore plus sensément nous-mêmes qu'en se dévalorisant. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui vous inspire le plus La victime avec son petit chapeau de Calimero qui se plaint toute la journée de la difficulté de sa vie, des épreuves qu'elle a eu à traverser et à quel point les gens sont méchants, méchants, méchants Ou alors l'adulte qui est résilient, qui voit dans chacune de ses épreuves une opportunité de grandir, d'évoluer, de guérir de ses maux, de, qui dépasse ses peurs et ses limites pour créer plus de joie, d'amour et de bien-être dans sa vie et qui a une énergie vibrante qui se dégage de lui ou d'elle Bah oui, évidemment On est quand même nettement plus inspiré par le deuxième exemple. Même s'il est vrai que quand on a le moral dans la chaussette, on a tendance à se sentir moins nul et moins petit avec la victime. Mais n'empêche que la victime, on risque de, de s'auto-victimiser puis de rester tous les deux au fond de notre casserole, alors que quand on s'entoure de gens qui nous inspirent, ça nous pousse à, à nous-mêmes nous tirer vers le haut et puis à aller vers de, des opportunités plus agréables d'évolution. Vous dire aussi qu'on n'a pas décidé de venir sur Terre pour être confortable, hein, pour attendre gentiment que la, la mort vienne nous cueillir en toute sécurité, parce qu'on se sera bien protégé des déceptions amoureuses, des déceptions amicales, des déceptions du boulot, des déceptions de je ne sais pas trop quoi. Finalement, l'amour de soi, c'est aussi se donner les moyens euh, de tester plein de choses, d'expérimenter plein de choses. L'amour de soi, c'est aussi savoir prendre des risques, c'est euh, expérimenter et puis vivre tout plein d'émotions, et pour vivre tout plein d'émotions et pour aller explorer tout ça. Et pour pour aller déposer de nos peurs, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bah, ben, faut se jeter à la flotte, ma foi. Il faut aussi prendre des risques, il faut oser monter sa boîte si on en a envie. Il faut oser aimer quelqu'un qu'on pas, qui est pas a priori un profil qu'on a l'habitude d'aimer. Il faut oser rompre avec quelqu'un quand on sent que c'est plus ça. Il faut oser. C'est en osant et en avançant qu'on va pouvoir développer, bah, ma foi, beaucoup plus de nuances, plus d'amour de soi, plus d'expérience. On n'est pas venu pour rester tranquille, pour rester caché dans un coin. Sinon, quel est l'intérêt de vivre tout petit, tout chichement C'est pas une façon de s'aimer, je trouve qui soit très, très généreuse et très sympatoche. Aimer, c'est oui avoir la générosité de s'offrir les meilleures conditions pour s'épanouir et inspirer d'autres à en faire autant tant qu'à faire. C'est un peu comme dans l'avion, en cas de dépressurisation. Il faut d'abord s'occuper de bien mettre son masque à oxygène à soin avant de pouvoir accompagner d'autres à en faire autant. Voilà, donc ne laissez personne, même et surtout les plus proches de vous. Vous malmener ou vous maltraiter d'une façon ou d'une autre. Si vous ne savez pas où est la ligne, demandez-vous si vous avez l'impression d'être apprécié et aimé avec cette personne ou ces personnes pour lesquelles vous vous posez cette question. Demandez-vous si vous êtes détendu, si vous êtes joyeuse en leur compagnie et ça devrait vous mettre la puce à l'oreille parce que si c'est pas le cas, euh, n'achetez pas les limites de l'autre. C'est pas parce que il ou elle n'oserait jamais faire ce que vous faites parce que parce que il ou elle considère que euh, qui vous êtes ou vous pensez sur le monde sont nuls que c'est vrai que ça vous concerne et que vous devriez faire comme il vous dit. Comme je vous le disais, chacun raconte toujours sa propre histoire. Chacun parle toujours et uniquement de lui. Et tout ce qu'on vous propose, tout ce qu'on vous raconte à votre sujet, ça parle de chacun. La personne, quand elle vous fait une réflexion sur, sur vous, oh, mais es sûre « Mais t'es sûr, Mais enfin, c'est hyper dangereux. Tu vas jamais être capable de monter ta boîte et puis, et puis, de, la faire, et puis de la faire grandir, etc. » Mais ça ne parle pas de vous, ça parle, pas, ça parle de l'autre. Ça parle de sa propre peur à monter une boîte ou de sa propre peur... De, de prendre des risques, de sa propre peur, de ne pas être, je sais pas, dans l'abondance financière, de sa propre peur, de ne pas être aimé et d'autres choses. Ça ne parle jamais de nous, en fait. Ce qui résonne avec nous, ça parle de nous. Voilà. Donc, en fait, si on achète ce que l'autre nous raconte, ce n'est pas que l'autre nous l'a reforgué malgré nous, c'est que l'autre, il a juste raisonné avec un truc qu'on croyait, nous aussi. Donc, n'achetez pas la mésestime et le manque d'amour qu'on vous propose. Il ne s'agit pas de vous. Et les avis des uns et des autres sur vous parlent d'eux. Voilà, c'est tout. N'allez pas confondre votre valeur inestimable avec les histoires des autres. Chacun a une valeur inestimable, mais nous sommes chacun en chemin pour le reconnaître. Et ce n'est pas parce que certains ne la reconnaissent pas du tout que vous, vous ne devez pas la reconnaître pour ne pas leur faire d'ombrage. Ça n'a rien à voir. Et plus vous allez reconnaître votre estime et votre amour de vous et votre valeur inestimable, plus vous serez une inspiration directe pour que d'autres en fassent autant. C'est beaucoup plus inspirant que de rester planqué dans un coin. Voilà, donc euh, n'achetez, ne prenez que ce qui vous rend plus libre, plus heureux, plus serein, plus reconnaissant, plus plein de gratitude envers vous-même et ce monde, plus plein de joie et d'amour, le reste n'en vaut pas la peine, mais je crois que ça vous aviez senti le vent venir <rire> avec ce podcast et que vous vous en doutiez déjà, mais je vous le confirme, bah oui donc, avant de dire que nous aimons, je vous suggère un petit exercice. Demandons-nous d'abord, et moi, comment je m'aime, moi Je clôture donc ces trois épisodes de réflexion sur l'amour de soi en vous souhaitant à tous de toujours mieux vous aimer et vous apprécier et vous accepter comme vous êtes, ni trop, ni moins. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je ne connais pas encore le sujet de la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire passer. A très bientôt sur les ondes de Back to Love.